0: Estamos ao vivo, agora são 12 horas e 51 minutos e você pode fazer contato conosco pelo 419-9824-6290, 419-9824-6290. Mande a sua opinião, o seu feedback a respeito das pautas que estão sendo discutidas aqui no programa, pontualizando e na Central TV, né, em toda a sua rede. Siga a Central TV também nas redes sociais, arroba, Central TV e arroba pontualizando na TV. Nova PEC do Congresso limita poderes do STF e define mandato para ministros. Eis que o Congresso Nacional começa a criar coragem para de alguma forma enfrentar né, os desmandos do STF. Uma nova proposta de emenda à Constituição para limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal Foi apresentada nesta terça-feira na Câmara dos Deputados O projeto de autoria do deputado federal Paulo Eduardo Martins Do PL Paraná, que é pré-candidato ao Senado do Paraná Altera a idade mínima para ingresso e estabelece mandato para ministros da Suprema Corte Se eu não me engano, de até é, nove anos Além de coibir decisões monocráticas em matérias constitucionais a PEC de Martins se junta a outra já em debate no Congresso é, que susta decisões da Suprema Corte. Ambas visam coibir o ativismo político do judiciário. Xemuel Zaka e demais amigos da bancada, o que é que está acontecendo? Estão criando coragem, Shemuel, Ou é apenas um, um fogo de palha? Lembrando que o Eduardo o, 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 o Martins, o Eduardo Martins, o Paulo Eduardo Martins é um aliado do Bolsonaro.
1: Exatamente. Xemuel, é... Essa, essa proposta vem em, na direção de, de toda essa instabilidade constitucional que o Brasil está enfrentando em pleno ano eleitoral. E temos um ativismo é, hiperpotencializado por parte do STF, em que ações de partidos e de candidatos interditam e acabam assumindo e, e trazendo todo esse desequilíbrio. Né? E esse ativismo político ele coloca muitos desses juízes no que chama-se de puxadinhos do STF, exemplo do TSE, que deveriam serem declarados por suspeição. Né? Nós temos aí um juiz que libera ou anula os processos de um ex-condenado por crime de roubo e corrupção e viabiliza a candidatura do mesmo para o pleito eleitoral, ou seja, o mesmo juiz é que preside a corte eleitoral desse país. Nós temos aí por parte do Barroso, Alexandre de Moraes, então há um abuso e essas e essas mudanças propostas pelo Congresso vêm trazer as correções a todo esse desmando de que o, o Brasil está vivendo é, nesses últimos anos.
2: Agora vale lembrar, é, Shimon e, e Shimon, que o STF, ele é uma instituição que existe Basicamente só existe no Brasil. Em outros países não existe essa instituição chamada STF nos modos em que nós temos aqui. É,
0: nós temos no, nos Estados Unidos uma Suprema
2: tem a Corte. É, a Suprema Corte, né? Corte, mas não com esse, com esse leque, ou vamos dizer assim, com esse poder, com essa gama de poderes, vamos dizer assim, assegurados pela Constituição Federal, mas se ainda seguisse esse, a, com as bases, as diretrizes, jogando dentro das quatro linhas, como a gente tem ouvido muito aí no, nas mídias sociais. É, se jogassem ainda dentro das quatro linhas, tudo bem. Além de já ter um poder exacerbado que os coloca à frente dos demais, eles ainda extrapolam todos os limites ali estabelecidos. Essa é a questão.
3: É, agora a acusação da, do deputado é justamente que os ministros eles agem de forma arbitrária, né? Inclusive passando por cima das leis. Agora, eles estão criando uma lei que vai limitar o poder do Supremo Tribunal, né? eu acredito que, muito provavelmente, vão deliberar também que é inconstitucional você limitar o poder de um dos poderes. Né? Então, é, realmente, estamos tendo uma, uma crise política, onde fica muito evidente, inclusive, foram deliberadas 763 decisões colegiadas e 1.403 decisões monocráticas, né? ou seja, tivemos ali praticamente o monarca, o rei da Constituição, e define ali o que Há um rei
0: no Brasil, né, que é o STF. Eu gostaria é. que o Guilherme também Guilherme entrasse na, na nossa discussão. O Guilherme também tem um entendimento é, de política, além da, da sua questão técnica envolvendo o armamento, armas e tudo mais, também estudou política, estudou uh, uh, o que, que a esquerda planeja para o Brasil. Né? E essa, é, é, toda essa questão que está acontecendo no Brasil, todo esse movimento por parte do STF, é defendendo é, um lado. E nós sabemos que o lado é do ex-presidente Lula. Né? O lado da esquerda. Há uma intenção de implantar a esquerda no, no, no Brasil. E essa é apenas uma ferramenta. Né? Apenas um dos passos que está sendo dado para para tentativa de implantação.
4: É, na verdade, os ministros do Supremo todos eles foram indicados ali por governo de esquerda no passado. Né? Então... Isso é um mecanismo criado, quando foi pensado na Constituição, você for ver ali, as pessoas que participaram, elas já fizeram formas de um poder, entendeu? Não ser totalmente é, superior ao, ao outro, né? Então, sempre fica aquela coisa na balança. Então, vai depender muito aí do jogo de cintura de quem está no poder. Claro, que, se, por exemplo, fosse o ex-presidente Lula hoje no governo, eles iriam maquiar economia, a economia, é, o jogo político e seria quase que imperceptível. Agora, por exemplo, com Bolsonaro,
3: a gente vê que existem todas essas barreiras aí. Eu acredito que essa descredibilização do governo, ela serve muito para é, trazer dúvida à população de que é, existe a necessidade de alguém forte para estar à frente da Constituição, né? estar à frente do povo. Isso pode ser uma faca de dois gumes, né? Podemos abrir espaço para um regime ditatorial? aonde essa figura vai aparecer resolvendo o problema dos poderes, né? aonde os poderes não se conversam, então o poder moderador se faz necessário. Agora, de outra forma, é, temos um espaço também para uma polarização, aonde é, essa figura não vai existir, né, e esse centralizador não vai existir, e você vai precisar é, com que isso aconteça de alguma outra forma. Então, essa dúvida coloca em xeque a questão é democrática de você escolher quando você está é, diante de uma, de uma crise política.
2: Tito. Agora, é, 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 é só uma, uma questãozinha enquanto o Tito é, em cima ali. É, é, o Danilo falou uma coisa interessante. É, eu que o Tito... É, pode falar, Penso. Então, o, na, na sua fala anterior, você falou sobre essa questão de... o, o as, os mecanismos que são dados ao STF além do mecanismo que é dado ainda temos o, a, a extrapolação desses mecanismos se veja nós temos uma lei uma, uma um PL um projeto de lei sendo que está tramitando para limitar esse poder e vejam por exemplo lá o, o castrato lá o, o Randolfo Rodrigues chega lá e o, o que que ele busca ele é a minoria <risos> ele é a minoria né o, ele é minoria
0: ele é, minoria. Ele é minoria o que uhum. que ele
2: faz se vale sempre do STF agora apresentada a PEC, vamos supor que essa PEC seja aprovada, todos os termos dela sejam, sejam é, formalizados, pode-se entrar com ação, o próprio, que ele tem legitimidade para isso, porque é um parlamentar, o voto de castrato, vai ao STF e é, entra com a ação de, de, de inconstituição. A, a hora é, que ele quer, inclusive. A hora que ele quiser. Que ele então, quiser. você veja, aquele que é alvo da lei que vai limitar o seu poder, ele tem o poder de julgar a própria lei que o limita. Então, é um, é um contrassenso para vocês verem. É, como não existe, como o Guilherme tinha falou ali, a, o sistema de freios e contrapresos, na prática, ele não funciona. Tito Fonseca,
5: a sua é, opinião... Veja bem. O que nós vemos hoje a nossa Constituição ela delimita os poderes e delimita claramente os poderes que cada um dos poderes pode existir né? até onde ele vai. Acontece que o STF ele extrapolou isso de uma forma aviltante e ele não usou nem ele não se baseou, não se fundamentou em nenhum preceito legal ou preceito constitucional para aferir a si mesmo esses problemas, esses poderes. Eles simplesmente é, editaram é, regimento interno do STF. Quem é que faz o regimento interno do STF? São os próprios ministros, não é o judiciário, não, não é o legislativo, não é o, o, a Câmara, nem o Senado. Simplesmente o STF faz o seu próprio regimento interno. Só que este regimento interno do, 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 do STF não pode, de maneira nenhuma, extrapolar aquilo que está na Constituição. Mas eles extrapolaram. Eles fizeram. Então, toda essa questão, por exemplo, do Xande de Moraes, é que ele se sente ofendido, ele instaura o inquérito, ele preside o inquérito, ele julga e ele é a vítima e ele condena, tudo isso é fundamentado em cima do regimento interno do STF, não de lei, não da constituição, não de nada, isso chama-se usurpação de poderes. É? O que eles estão cometendo, eu já cansei de falar aqui, é crime, é crime, as pessoas não caíram nessa realidade, mas o STF está cometendo crime, e ele comete crime principalmente contra a figura do presidente da república, porque o presidente da república é o chefe do judiciário. O presidente da república é o chefe de estado da nossa nação. É o chefe supremo. E cada vez que ele se insurgem contra o chefe de estado, eles estão cometendo crime. E aonde que eles se, 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 se baseiam, se sustentam para dizer que eles têm poder para isso? Se sustentam no regimento interno que eles mesmos criaram. Então está na hora, mais do que na hora, do, do Senado e principalmente da Câmara começarem a falar, a começarem a perguntar, mas senhores, da onde que os senhores estão tirando isso? Quem está lhe dando poder para isso? Porque eles não têm poder, por exemplo, de convocar forças armadas, de comandar forças armadas. O comandante supremo das forças armadas e de todas as forças armadas do país, não é só do exército, aeronáutica e da aeronáutica e da marinha, é de todas as polícias, de todo mundo que usa arma. Forças armadas. são o, Quem é o comandante supremo? Eu! presidente da República. A hora que o presidente da República, através do Ministério da Justiça começar, e do Ministério da Defesa, começar a agir em cima dessas forças, ele desarma o próprio STF. Aí é que nós temos que tomar. Acontece que o presidente da República, ao contrário do que se apregou, e principalmente uma certa direita, de que é, ele não está querendo causar problemas, e muito menos ele tem jogado, sim, limpo dentro das quatro barreiras da Constituição. Certo? Quem desrespeita, quem comete crime, quem é, avilta é o próprio STF. É como disse o menino que está do lado ali, no, no, como é o nome dele? O Guilherme. O Guilherme. Né? É, simplesmente é, é, bastava, -se, se fosse um governo do Lula o STF não falava nada, encobria tudo, ninguém percebia nada. Agora, quando nós vemos que eles partem para o ativismo político, aí nós começamos a ver que realmente existe uma articulação política dentro do STF, o que é vedado por lei, certo? O que é vedado pela própria Constituição. Então... É, hoje em dia o que nós estamos vendo é um dos poderes da república carcando a mão na balança conhece aquela expressão carcamano carca a mão na balança você vai na feira comprar alguma coisa daquelas balancinhas de que um lado você põe o peso e do outro lado você põe o produto correto? aí quando você quer dar uma ave aliviada você põe a mão assim em cima da balancinha do peso, e né? O produto fica mais leve, fica mais. Ou então, isso chama-se carcamano, é roubar no peso. E é o que está acontecendo. Nós estamos vendo a extrapolação de um dos poderes de uma forma aviltante. Cabe com muita propriedade e agora o, Cong o, o Senado já começou a fazer. Já convocou Alexandre de Moraes e o Barroso para prestar explicação, tem que chamar o Faquim também, certo? Porque eles são a casa do povo, a eles cabe legislar e a mais ninguém, e os únicos ilegítimos representantes do povo são é, é os deputados e senadores ministro do STF, juiz, desembargador, eles são funcionários públicos, pagos pelo Estado, são investidos através de concurso público, não têm mandato porque não foram votados pelo povo, certo? Eles não têm representatividade popular, eles são funcionários públicos. E é isso que nós temos que ter bem correto na nossa cabeça. Eles não são investidos de poder através de mandato popular. E nós estamos vendo uma viltação. Se nós formos ver dentro da nossa Constituição, isso não está previsto em momento nenhum. Eles estão se auto, auto é, é, declarando dono desses poderes. E o pior, né, quando você vê é, o, a militância política que os ministros hoje estão fazendo, principalmente fora do país, saindo fora do país, para mentir, e a palavra é mentir, e foram chamados de mentirosos diretamente na cara, dentro de palestra das mais prestigiadas universidades da Europa, porque foram lá e mentiram, mentiram na cara dura para justificar os seus atos autoritários. Agora, voltando para o Congresso Nacional, eu
0: gostaria da opinião da bancada, Shemuel, Zacai, Penso, Guilherme, Danilo, é, Tito Fonseca. Estrategicamente, o Congresso conseguiria aprovar uma PEC a essa altura do campeonato? Nós não temos ali mais da metade do Congresso e do Senado nas mãos do STF com inquéritos, o que está que acontecendo, Penso?
2: É o Senado, na verdade, nós temos ali uma minoria absoluta. Uma minoria absoluta, assim absoluta é limpa, é, né?
0: capaz de porque enfrentar. Porque a
2: maioria deles, como você bem colocou aí, tem algum problema lá no STF, tem algum processo rolando por lá, e isso é, um, é, um, é uma dificuldade. Na Câmara, nós até, vamos dizer assim, teríamos condições. Lá, já no Senado, já complica um pouco. E outra questão, só queria fazer dois adendos aqui interessantes sobre essa questão aí da, da, da nomeação. O Tito colocou ali que eles são até, seriam até é, investidos no poder por meio de concurso. Esses nem por concurso, eles são nomeados categoricamente por nomeados via política. Nomeados por, por político. É, simplesmente indicados por, por via política. Essa é a primeira questão. E a outra questão também é que se eles ainda obedecessem o regimento interno, já seria uma grande coisa, mas eles extrapola, extrapolam o próprio regimento interno que foi feito para dar as diretrizes das suas ações. E nem esse eles observam. Então, a, as chances, por exemplo, de vir esses, esses dois é, ministros do STF que foram, é, estão sendo não convocados, mas convidados para prestar declarações a respeito das suas atitudes que é, demonstram claramente o seu ativismo político, as chances deles de virem no Congresso eu colocaria aí 15% no máximo. É, eu acho que eles não vão obedecer porque se eles já cometem a, a, os seus os seus excessos é, quando das suas decisões, quanto mais irão se sujeitar a, a, a ser, vamos dizer assim, sabatinados, uma espécie de sabatino no Congresso Nacional. Inclusive o texto
3: prevê que o Congresso poderia, inclusive, revogar medidas do Supremo. Né? Então, mesmo que tenha sido aprovada com unanimidade dos ministros da Corte. Então, esses limites constitucionais, eles não ficam claros na, na definição no texto que é proposto nessa PEC. Então, nós realmente temos uma dificuldade porque você, você estipula um limite no estilo Dilma Rousseff. Né? Então você tem uma meta, mas a meta não tem o um valor.
0: Mas aí cabe ao Congresso, que hoje o Congresso não tem essa ferramenta, de poder é, corrigir os rumos do que o STF... É, é... Tem feito. A ferramenta até tem, que seria o impeachment, é, é, seria o impeachment, sem... mas é o aí, Senado. Aí, é, é, por exemplo, quem pode corrigir hoje, é, no caso
5: de prisões arbitrárias, é o presidente. Foi lá, indultou. Eu acho que, Shimon, veja bem, se nós formos no, no âmago da lei, né? No fundamento principal da Constituição da nossa república, que ela prevê a igualdade de poderes, correto? E, e a não interferência. Se nós respeitarmos as competências da casa do, do legislativo, é, se, o, se, o, se o judiciário se, jubi, se submetesse somente a julgar aquilo, a, a, a lei que é, é decidida dentro do Congresso Nacional, já estaria de muito bom tamanho. Certo? É, respeitar as devidas competências. Mas quando o, o, o STF, principalmente a justiça, começa a exorbitar daquilo que lhe compete, aí a coisa começa a ficar russa, Você está entendendo? Aí nós começamos a ter as gulgas e os problemas. Claro que seria muito, mas de muito bom ouvir ter um, um remédio jurídico, um remédio legislativo, constitucional, que devolvesse à Casa Legislativa o poder de deliberar em última instância sobre questões legislativas. Por exemplo, é, passa uma PEC no Senado e na Câmara. É, isso aí o, o presidente sanciona, daí vai uma gazela saltitante e corre lá nos ministros e dizem... Que não pode, porque não sei o quê porque vai ferir os direitos da minoria e ele fica louca. E a Carmen Lúcia, ou, ou sei lá Paquim. quem, acha por bem, então, de vamos, vamos, va vamos anular tudo. Correto? Sim. Claro que isso te, que teria que voltar para o legislativo. E o legislativo ia dizer, primeiro que. Não poderia ser uma decisão monocrática de um funcionário público. Teria que ser de um colegiado. E esse colegiado não poderia jamais ter a última palavra. A última palavra sempre cabe em termos legislativos ao Congresso Nacional e, por último, ao Presidente da República. Tito, um grande Até assim... o Presidente da República, que é chefe de governo, chefe de Estado... Se ele vetar, o Congresso pode levantar o veto. E por que, que não pode levantar um veto do, 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 do STF? Supremo poder. Tipo ah, um o exemplo, povo, um o povo tem que ter a última palavra.
0: Um exemplo prático disso, é, além de mais de mil é, ações do Bolsonaro que foram bloqueadas pelo STF, mas um prático e um clássico é o voto impresso. Foi aprovado pela Câmara, foi aprovado pelo Senado, foi sancionado pelo Presidente da República e o STF, a gazela saltitante entrou com uma ação, o STF foi lá e declarou inconstitucional e morreu. Simplesmente a decisão e a vontade do povo morreu na canetada
5: do STF. Acontece que... E de um ministro, né? E de um ministro. E de um, ministro, senhor. Um, ministro senhor Barroso. um ministro, uma decisão monocrática quer dizer é completamente inconstitucional isso mas ele citou
0: ele lá na Inglaterra o Barroso Chaimazac disse eu tive que impedir um retrocesso eu
1: tive que impedir eu herói impedir atos antidemocráticos superpoderes né? então esses superpoderes que precisa ser controlado sim pelo Congresso né? nós temos é... Eles não são eletivos, eles são indicados. E a único, única barreira que eles passam é pela sabatina do Senado, e depois não há mais nenhuma limitação para as decisões que são tomadas monocraticamente, inclusive. Né? Mas Agora, eles passam o, pela a, sabatina super... do
5: Senado, chamou eu? Simplesmente Sim. porque o Senado representa o povo. Eles Entendeu? Com, não, Essa é...
1: Nós tivemos... É, que, é, veja, é que eu... Olha como foi a indicação do Faquin. O próprio Renan Calheiros disse que era inviável, era impossível ele ter passado na sabatina. Então, olha o lobby de que a Dilma teve que fazer. Foi o Álvaro Dias.
5: Foi o Álvaro Dias que pegou o ele pela o... mão e levou em todos.
1: Álvaro Nós Dias, sabemos disso, Beto, lembram o próprio, disso. O próprio Beto Richa, ou seja, e houve, né, um, 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 houve nos corredores do Senado o, as, as maletas da, da JBS.
0: Exatamente. A JBS Sim, que compensa o Senado
1: sobre essa batina. Ou seja, há um corporativismo enorme, porque esses, esses mesmos é, integrantes da Suprema Corte mantêm seus escritórios, e aí que estão os superpoderes. Ó, o, o Barroso, ele está sentado em cima do projeto do, do, do submarino nuclear brasileiro. Nós temos o Michel Temer, nós temos... É, é, o Requião, que que, que cuida que é dono de, de, das maiores empresas de segurança privada. Então, esses escritórios mantidos por esses, por esses integrantes, que é o super poder, que são que é o superpoderes, por trás das togas. Então, essas medidas que vêm mediante o Congresso, de controlar a, a questão das votações, não ter votações e de decisão como a que liberou e anulou os processos daquele que já estava há dois anos cumprindo, cumprindo a, 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 a pena por crime é a de corrupção. E
5: anulou. veja bem, julgado chamo, chamo, é, é, chamo eu, por todas as instâncias do Judiciário Brasileiro. Julgado e condenado por todas as instâncias. O, o processo dele passou pela mão de mais de 20 juízes que confirmaram a condenação. Vai-se o senhor faquim em uma canetada monocrática de um funcionário público escolhido, não que não tem, não tem mandato popular, e simplesmente anula tudo, diz que está tudo errado.
0: Exatamente. E nós temos ainda... Nós temos que, por intervalo, Samuel Sakai. na volta, a, a coisa está pegando fogo, mas na volta nós vamos conversar justamente sobre essa quebra da Constituição né, em relação ao direito dos brasileiros a, a, a terem suas armas, a se defender. Enfim, não saia daí. Continue conosco. Muito bem, estamos ao vivo agora, 13 horas 20 minutos. Você pode fazer contato conosco, mandar a sua pergunta aqui pelo 41998246290 41998246290 6290 participe conosco, penso, doutor Jorge Penso, vamos conversar com o nosso convidado é, a respeito é, dessa pauta, né, que tem, tem tomado aí as, as manchetes, Registra, agora subiu o número de registros de armas no Brasil, cerca de 400 e tantos por cento nos últimos anos do governo Bolsonaro, né? Então é, é uma pauta que é muito importante Por quê? Porque eu, eu acredito que é o que assegura Uma não tomada força do poder pela esquerda Ou pelo, pelos movimentos que estão se formando aí no Brasil nós, nós temos um mapa que mostra tudo vermelho né E o único país que ainda não está com um regime socialista É o Brasil né? Mas o Jair Dirceu já está dizendo Que falta pouco né, para que o Brasil se torne socialista é, assim como é o sonho do PT Onde Cuba será a capital cultural do socialismo Penso, apresente então a, as, as mais é, especialidades
2: do nosso convidado Ok, nós temos conosco aqui um Prazer receber o Guilherme Ele é instrutor de armamento e tiro E também tem especialidade na questão de, de segurança pessoal e segurança residencial E nós estamos tratando aqui hoje também De uma questão que diz respeito à liberdade quando a gente fala de armas, as pessoas sempre remetem para a questão da violência, o que não é verdade, como nós já discutimos outras vezes aqui neste programa. Então veja, o Shimon fez um comentário interessante ali sobre a questão da, da linha vermelha que se pôs aí em toda a América Latina e hoje uma das poucas resistências que temos na América Latina, é o Brasil que ainda está persistindo na questão aí de preservar os direitos dos seus cidadãos, principalmente no que diz respeito à liberdade, que se traduz também em acesso a, a, as armas de fogo. Por que dizemos isso? Porque todas as ditaduras que se impuseram aqui, não só aqui na América Latina, mas em todo o mundo, sempre ela foi precedida por um desarmamento da população de maneira ferrenha. Né? E nós tivemos agora episódios aí na Europa, né, a própria Ucrânia, que era um país desarmado, e o governo foi obrigado a liberar armas, não para o cidadão se defender a si próprio, mas para defender o Estado. E hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre essa questão de defesa pessoal e também defesa residencial. O Guilherme está aqui conosco, que é um especialista nessa área de defesa residencial e também de defesa pessoal, e vai nos falar alguma coisa. É, Guilherme, quais são a sua, a sua formação, a sua especialidade, em que áreas que você atua é, nessa questão de armamento e tiro?
4: Na verdade, eu idealizava um projeto para se abranger todas as, as questões sobre segurança. Tá? É, seja seja um, um empresário, seja pessoa que busca melhorar a questão de segurança na sua empresa. Então, o que acontece? A gente trabalha com um despachante, com a questão de treinamento...
3: Olha, gente! vendo assim, gente aqui é um quinto escolar.
4: É, é, a questão do treinamento em geral
2: essa parte de, 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 de defesa residencial, o que o que existe a, o que o que poderia orientar hoje, por exemplo, uma pessoa assim tem essa questão do acesso às armas que é, ele tem uma certa limitação legal, tem tudo um tanto, você como despachante o que que um cidadão pode fazer para melhorar a defesa da sua, resi, da, da sua residência levando em conta aí a, a sua forma de, de, de o que é possibilitado hoje pela lei de acesso às armas de fogo, então Hoje uma pessoa comum pode comprar uma arma de fogo e ter em sua casa para a defesa pessoal e defesa da sua família e do seu patrimônio? Bem,
4: eu trabalho com o projeto Leopard, o projeto Leopard vai dar uma visão que eu chamo de mentalidade de combate, a mentalidade de combate ela vai, dependendo do perfil da pessoa a gente vai falar de se si seria interessante você ser, ter e portar uma ou, ou se você vier adaptar a sua residência seu estilo de vida de uma forma mais segura. Então hoje tem várias formas de você, por exemplo, adquirir uma arma de fogo. Então tem formas de, para defesa pessoal e para quem busca
2: só um entretenimento. Sim, mas no caso de, de, de defesa residencial, vamos supor que eu adquiri uma arma pelo pelo SINARME, pela Polícia Federal, e essa arma, assim, pelo que me consta, você pode ter só no, no interior da sua residência. É, vamos fazer uma pergunta assim, que eu acho que é do interesse de, de, de todas as pessoas que estão nos assistindo. É, eu posso usar essa arma é, e como que eu, que eu posso usar essa arma para defesa pessoal e defesa da minha residência? Eu posso, por exemplo, portar ela no, dentro do, 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 da, 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 circun, da circunscrição da minha, da minha residência, do, da minha fazenda, por exemplo. Comprei uma arma e eu registrei ela no endereço lá da minha fazenda. Ou comprei uma arma registrada, com todos os trâmites, toda a burocracia que a gente sabe que existe. Eu posso usar essa arma na cintura, por exemplo, dentro do recesso da minha residência?
4: Não só você deve, como você... Não só você pode, como você deve. Né? O que acontece? Por exemplo, o dado... Deixa eu
0: só pedir para a produção, pelo amor de Deus, tragam... Eu pedi um, para eles trazerem um microfone de bastão, mas eu acho que eles estão dormindo lá, penso. Tragam aqui, por gentileza. Aí, aí agora o Guilherme vai poder... Falar e todo mundo poder ouvir, Guilherme. Vamos okay, lá. Ok, agora? Agora sim, vai lá. Tá.
4: Então o que acontece? Você não só pode como você deve utilizar o armamento ali dentro da sua propriedade. Porque uma vez que você for surpreendido dentro do, do, da sua residência, armado com uma arma, por exemplo, dentro do cofre, a interpretação, por exemplo, de um criminoso pode ser várias. Pode ser que você seja um policial... De alguma forma você vai ser uma ameaça. Então, o interessante é você buscar treinamento, estar tá capacitado para poder fazer o um emprego da arma de
2: fogo. Então o ideal é a pessoa que adquirir uma arma e pretende usar para defesa pessoal e residencial do seu patrimônio, da sua família, enfim. O ideal é ele fazer um curso específico para esse tipo de atuação com, com arma de fogo, se necessário. Sim,
4: é, dentro da mentalidade de combate, nós trabalhamos o quê? É você pegar a sua família e fazer dela uma célula, uma célula que preza pela segurança. Algumas pessoas relutam é, em se adaptar, mas é como se fosse é você começar um, um, um projeto novo na sua vida. Você vai começar a adaptar e aquilo vai fazer parte de você. Você não vai nem conseguir voltar a fazer o que você fazia antes. Por exemplo, nós temos vários procedimentos ali, desde a hora que você deita na cama... Até o momento que você acorda, se desloca para o trabalho, retorna do trabalho, você tem que sair e voltar em segurança. Entendi. Então é interessante que você faça treinamento. Sim. Tá.
3: E é engraçado, né? É porque hoje a grande informação que colocam para as pessoas é que a pessoa que tem arma, que tem o porte de arma, ela é uma pessoa sem instrução. Ela vai pegar a arma e vai sair dando tiro acidental, que vai matar todo mundo. Essa é o grande discurso hoje, da esquerda principalmente, é que... O, a,
2: a arma violenta né as pessoas vão vão se matar no trânsito vai ser um exato bang -bang.
0: tito tem per... tito, eu gostaria que você é, é, levantasse uma pergunta importante para o nosso especialista a respeito dessa 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 questão da, da, da do, de você manusear uma arma de você ter ali um, uma educação né, nessa área Libera o título para nós,
5: produção. A sua arma de fogo, né, é, ela é, deve ser um direito institucional de todo cidadão brasileiro, né, que é o, o, o direito a ele se defender. Mas isso tem que ter uma regulamentação, e hoje tem uma regulamentação, para que as pessoas tenham acesso a essa arma de fogo. Assim como, por exemplo, você tem que ter uma certa habilidade para poder dirigir um automóvel, você também vai ter que ter uma determinada habilidade e uma determinada condição para poder ter acesso a uma arma de fogo. Porque é, são coisas letais e podem causar prejuízos e perigo à, à, à população, ou ao meio onde você vive. Então, eu gostaria que o nosso convidado nos é, explicasse quais são essas condições é, legais para que você possa ter acesso à arma de fogo. Você tem que fazer testes, você tem que fazer curso, o que, que é que você tem que fazer para poder ter condições de ter uma arma de fogo em casa e comprar uma arma de fogo.
4: Bem, essa questão, da forma para você adquirir arma de fogo, tem três possibilidades hoje no Brasil. A primeira é a posse, posse de arma de fogo, você pode ter o armamento tanto na sua residência ou no seu, local de, no seu local de trabalho, desde que você seja proprietário do local. A segunda possibilidade é o porte de arma. E a terceira seria você se tornar um caçador, atirador ou colecionador. O porte de arma hoje no Brasil é quase que impossível. Eu atualmente não conheço ninguém que tenha conseguido a concessão do porte. Porque precisa você precisa é, mostrar para um delegado de Polícia Federal que realmente você precisa. Eu acredito que você morar no Brasil já é um... um <risos> já, já configuraria uma
0: necessidade, isso. né? Já é uma necessidade. Uma curiosidade, você tem o porte de arma... Você como instrutor e... Não o porte de arma. E a só...
2: maioria dos instrutores não tem o porte arma. Essa é uma coisa que se diga. São poucas pessoas. Que
4: é tem... bem difícil. Poucas pessoas. Tem que provar ele, que... Ele fica
2: sobre a disc... discricionalidade. A gente fala de discricionalidade. Até eu falei aqui o dia o César Mello corrigiu. Mas passa de, de discricionalidade. Ele passa a ser um, uma arbitrariedade do delegado de polícia. Porque você chega lá, você pode arguir o que você quiser. Pode levantar é um monte de provas e o delegado vai dizer, não, pra você tudo bem, mas eu, eu, eu entendo que você não precisa
3: essa, eu, tenho, eu tenho uma notícia aqui é que, que foi é, bem recente foi do dia 19 do 6 agora que é aquela, aquela notícia que o policial civil matou a irmã com um disparo acidental, né? e no texto inclusive ele fala, se a produção puder colocar na tela, o policial civil que matou a irmã com um disparo acidental disse que nunca havia mexido na arma recém -comprada, né e aí a matéria falou o seguinte aqui por ser uma Glock com o cão embutido, é uma arma mais perigosa ainda. É preciso ter experiência para manusear esse tipo de arma. Jamais na frente de uma pessoa. Há regras específicas de segurança e ele não observou. Né? Inclusive, ele estava sob efeito de álcool.
2: Né? Agora, deixa deixa fazer algumas correções aqui. Primeiro, a Glock ela é uma arma que ela tem o percussor pré-lançado. Ela tem a trava de segurança no próprio gatilho. É uma das armas mais seguras do mundo. Então, a informação ali que eu vi ali do G1 já começa por aí, né? É, dos nossos especialistas, como diz o César Mello, não procede essa informação. A arma, a Glock, ela é uma arma tão ou talvez mais segura do que uma arma que que tenha uma uma trava de segurança manual. Isso não procede. Quanto à questão se estava autorizado o policial ou não, eu também não posso, a gente não pode falar nada. Quanto à questão de treinamento das nossas polícias, isso eu posso afirmar que ele é precário. E posso afirmar também categoricamente que um atirador desportivo, um CAC, ele tem muito mais técnica de domínio de arma de fogo do que policiais. Como vocês dias eu vi até, inclusive, quero fazer uma, uma. levantar uma crítica aqui lá no Pingos dos Is as pessoas falando que nem todo mundo tem treinamento igual policiais. Eu discordo. Os CACs têm muito mais treinamento e experiência de tiro e técnica de tiro do que a maioria dos policiais brasileiros. Eu posso falar isso de carteirinha porque eu já fui policiais policial de, de pelo menos duas forças. Fui policial civil e fui policial militar. Enquanto policial militar, uma escola de seis meses eu dei 70 tiros, paz meus senhores, 70 tiros para me formar, então, policial militar na corporação da, da seja, Polícia Militar. Ou seja, para estar
0: apto a andar para a rua aí defendendo a população.
2: É, eu não, eu não vou contar aqui quem que é, mas vou dizer assim, um delegado de polícia é, e, e um oficial da Polícia Militar, certa vez, contaram em um curso de tiro que eu, em, que eu, em que eu participei, que disseram assim que a, 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 as, as guarnições da Polícia Militar são um perigo para a sociedade. Falar em off, estou falando aqui abertamente, mas não vou contar o, vou contar o, nome, o, do santo, o né? nome do santo. Mas isso é uma verdade e eu falo isso de carteirinha. Então o Guilherme sabe muito bem que os cursos de pessoas que estão é, de trabalhando com essa questão, que são os instrutores de armamento e tiro, pessoas que dão curso, que mexem com a questão de despachante, ele sabe muito bem que é, essas pessoas que mexem Estão talvez muito mais melhor preparados do que as próprias forças de segurança.
0: Guilherme, então uma das, das formas é, que nós estávamos falando lá na pergunta do título é você ter a posse. Posse de arma,
4: que seria no caso o armamento ficar só na sua residência ou no seu local de trabalho. Aham. O porte que você pode transitar. Hoje tem um porte que ele é regional. Né? Você pode usar aqui na região sul do Brasil, só dentro do Paraná ou em todo o território nacional. Tem,
0: hum, hum. É delimitado
2: pelo delegado né, no momento. Da... Mas é uma, pode pode quase impossível
0: um cidadão comum conseguir esse porte de arma.
4: Até o momento eu não conheço, eu não conheci. Eu tive a oportunidade um Cidadão de comum que tem porte. Quando é a pessoa chega conosco e fala ah, eu quero dar entrada no processo, ó, se o, o despachante quiser dinheiro, ele vai falar que não, que agora tá vamos saindo. Entrar, vamos entrar, vamos entrar porque é no mínimo dois mil reais aí. O custo, se o porte for deferido, tem mais de R$ 1.440,00, que é uma taxa que a União cobra, para você ter impresso o porte. É que seria como uma carteira de habilitação para... É delimitado, como ele
2: falou, é, territorialmente, como também temporalmente.
4: É, o delegado ele pode entender que o, você corre perigo dentro do Paraná. Ok. Passou para São Paulo, você já não corre perigo.
1: Guilherme, a sua assessoria em defesa, você falou residencial ele vai além das medidas de monitoramento, de câmeras, de cercas, de muros? Ele vai no quesito de é, é, eliminar o efeito surpresa do bandido, é, de treinamento, de orientação para a família, como você disse?
4: Sim, porque se você for ver, é, se você for contratar hoje o serviço de circuito interno de filmagem, é, cerca elétrica, perdão, qualquer forma eletrônica de você estar seguro, geralmente eles são feitos por pessoas que são pessoas civis, que não tem treinamento nenhum, entendeu? Eles não estudaram como, for, como é formado a mentalidade do criminoso. A mentalidade do criminoso, ele quer facilidade. Quanto mais fácil, por exemplo, se você pegar em um quarteirão todas as casas ali que tem mecanismos de segurança em uma que não tenha, provavelmente aquela da livre será um alvo.
1: Ou seja, os modos operantes ele também gera uma previsibilidade que vocês trabalham em cima disso. Sim,
4: nós trabalhamos ali em cima disso. Tanto o projeto da tua casa, e de repente ele é um projeto que vai te propiciar a ter uma chance bem maior do que o teu vizinho, entendeu de ser vítima da criminalidade. Então a gente vai trabalhar tudo isso. Como eu falei anteriormente, a gente começa desde a hora que você dorme até o momento que você acorda. Então ali a gente tem que ver. Dependendo, cada cliente, por exemplo, a gente coloca uma porta, entendeu? Semi-blindada e que vai proteger todo o restante da casa. Aqui já é uma barreira, o que eu chamo de eclusa. Você tem que ter uma barreira entre a porta, o portão da sua casa e a porta que vai dar entrada para a sua casa. Então se você não tiver nenhuma barreira aqui no meio... A probabilidade de você sofrer, por exemplo, enquanto nós estamos conversando aqui, ter a casa invadida, é bem grande. Se você tiver a Eclusa, que é o projeto que a gente trabalha em cima, que é para criar uma célula aqui, o criminoso ele só tem a opção de sair e não consegue entrar. Então a gente trabalha... Essa, essa questão,
2: isso. deixa eu fazer uma pergunta curiosidade aqui também, sobre qual, qual que é o, o maior risco, por exemplo, de uma, uma invasão em domicílio, seria... Quando as pessoas estão chegando de carro em casa, quando abre o portão elétrico, ou quando vai abrir manualmente, que seja o portão com o seu veículo. Existe uma maneira de você tomar alguns tipos de cuidado. Quais são os cuidados que você deve tomar quando você chega em casa e quando você sai? Vamos colocar lá que a sua casa está guarnecida por câmera de segurança, cerca elétrica e todos os demais equipamentos de segurança. Mas qual que é a postura do cidadão, do morador, ao chegar e ao sair da sua residência? Tem um procedimento padrão?
4: Bem, o que eu posso falar para uma pessoa que não tenha nenhum dispositivo de segurança, tá? A pessoa que não tem nenhum dispositivo de segurança, é... o que, é que eu aconselho? É, ao dormir, chegou em casa, for dormir, já deixar uma lanterna. Pode ser uma lanterna comum, comprar em qualquer lugar no comércio, tá? E um par de tênis do lado do colchão. Porque O que acontece? Numa, numa situação de invasão de domicílio, a pessoa vai ter que entrar. Geralmente ela pode entrar por janela, porta. Então vai quebrar o vidro e você não pode se ferir. Se você se ferir, você já saiu do combate. É meio difícil pensar, é, é, eu que dou treinamento, pensar é, nessa questão de uma pessoa desarmada. Eu não sei como as pessoas conseguem hoje serem desarmadas. Não, não tem condições. O Brasil é um país muito perigoso. Então, se você, é, por exemplo, começar a adotar esse tipo de medida, de estar preparado na hora que for dormir, por exemplo, uma lanterna, você pode mostrar o posicionamento. né você vai estar demonstrando a sua posição, mas é isso, se for preciso reagir no caso. É aí que entram as barreiras. Então nós tivemos, complicado.
1: Guilherme, nós tivemos o Roberto Carlos numa entrevista, acho que para o público, para quem ele apresentou, ele entrou nesse debate do desarmamento, ele falou, ó, oh, meu pai, nós crescemos com meu pai vendo, é, é, tendo a arma debaixo do travesseiro. Sim. Que é a orientação... Do, do, do acidente é, domiciliar com, com porte de arma. Ele falou da orientação de que tinha e da forma como se sentiam protegidos em ter a arma debaixo do travesseiro do pai, que era o guardião da casa.
4: Pois é, então pensando nesse caso da pessoa que não porta ainda arma de fogo, o que acontece? Quando você dorme, você tem que ter esse tipo de procedimento. Ao acordar, se você não tem um circuito interno de filmagem, quando você for sair para o trabalho, o ideal é que você vá até o seu portão, visualize se tem alguma coisa estranha. Geralmente a gente, dependendo, por exemplo, eu que moro mais afastado da cidade, eu consigo visualizar se todos os carros são dos meus vizinhos ou se tem um carro diferente. Se tiver dois ocupantes ali, eu me senti incomodado. Eu posso ligar para a polícia militar para que façam uma... verificação pessoal para saber se aquele carro ali... é. Se ele tem você está com a documentação ok, se aqueles dois indivíduos ali dentro são pessoas idôneas e, e etc. Então, passando essa questão de você verificar se na frente da sua casa tem algo estranho, não tem, você pode sair para o trabalho. Né? Só que você tem que ser uma pessoa imprevisível. Por exemplo, pontualidade é um defeito. A meu ver é um defeito. Todo dia você sai às 7 horas da manhã. Então, se alguém quiser atentar contra você, Hoje é bem comum o crime da quadrilha do Pix, né, que eles abordam as pessoas ali e fazem transações. Por exemplo, pessoas públicas ou que têm perfis é, de, de redes sociais. É manter ou, um,
2: uma, uma rotina fixa. Manter né?
4: manter uma rotina fixa. Então, quando você sai, você tem que conhecer o seu bairro. Tem que ter quatro rotas ali, no mínimo. Segunda, 17. É
0: você tem que ter uma. Aí, pra gente pensar nessa, né? Isso. Pô, quatro rotas pra no você. No mínimo,
4: quatro rotas.
0: Claro. No mínimo. É isso é, é, é O preço da liberdade é a eterna
3: vigilância. É, o preço da né? liberdade é a eterna não vigilância. Existe, não existe como. O é, que, que eu tô vendo dessa problemática? A problemática Queres, é eles Queres paz? Prepare-se
0: para a guerra. A
3: arma Exato, a arma, é. A arma é somente um dispositivo, mas o que é importante é as informações que você vai colher no ambiente. Mas nós não temos essa informação não, isso não
4: é ensinado para o brasileiro. Isso, então o emprego da arma de fogo na verdade ele é o último recurso. Eu entendo que quando você vai fazer um emprego da arma de fogo significa que você errou tudo que não tinha que errar.
2: Ah. Por exemplo,
4: toda segunda-feira eu faço o mesmo caminho. Toda terça-feira, na próxima segunda eu já vou inverter. Isso passa a fazer parte de você. Já passa a mentalidade de combate. Entendeu? Uhum. Muitas pessoas aprendem... Bom, eu uma... só,
5: queria, só queria falar para vocês que eu sofri, em termos de seis meses, três assaltos dentro da minha casa. Os três eu reagi desarmado e subjulguei os ladrões armados. E os ah, três que estão que cumprindo que pena. O que você mostrou para esses lagos, de... Que você. Mentalidade de combate, que né, Tito? Olha lá, ó, ó, a mão. A mão na garganta e ah, jogando pô. direto contra a parede e chute no saco. <risos> Olha aí, o instrutor vai dizer, tá certo o que ele fez, instrutor, senão. Não, foi simplesmente isso. É, teve um que me atacou com uma chave de fenda, devia ter o que, uns... 20 centímetros a chave de fenda, ele veio para me estocar. É, qual é a, a defesa que eu tinha? Simplesmente peguei a minha mão, joguei no pescoço dele, com a outra segurei a mão com a chave de fenda e o oh, joelho no saco dele. Nem sempre a
0: pessoa tem a frieza para pensar, né?
5: É... Pois é, mas é aí, veja bem. Ele estava dentro da minha casa. Teve um que entrou dentro do meu quarto, um roubou... A minha caixa de joias que tava do lado do, do, do bidê da minha cama.
0: Eu sairia gritando: socorro, socorro. Mas olha aí, oi, mas oi. Um oi verdade, Simão. Né? tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui de volta, ó. Olha aí, ele foi atrás. <risos> ah, mas também, né? Ele, ele tem.
5: Depois eu vou contar por quê. <risos> eu tenho o quê? 70 anos de idade, três pontos de safena, e daí? O que mais que eu tenho? E é
0: poderoso, é poderoso. É tem poderoso. mente de combate. É, é, é,
5: poderoso bom, no braço, parado, não tem porque eu,
0: não eu, tinha eu queria, arma. Eu, eu queria agradecer aqui eu, eu, o tempo ruge, né? E, e mas eu acho que nós podemos marcar um, um próximo programa, penso. Para só falar de dicas de segurança, de segurança, de segurança. Como a gente agir no dia a dia, né? Como o brasileiro pode agir no dia a dia, baseado na sua realidade. Eu agradeço o nosso convidado de hoje e agradeço a você que nos acompanhou e convido você a continuar acompanhando a programação, teremos aí é, o, o, nos nossos canais mais conteúdos, então um abraço a você e uma boa tarde, tchau tchau